0: Welkom bij Good Life Radio. En Good Life staat voor het goede leven. Ja, dat gaan we vandaag ook echt uitproberen hoe dat werkt, dat goede leven. En dat doe ik vandaag met Roy Martina. Want als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, dan is Roy Martina al jaren een begrip. Hij is een holistisch arts, schrijver van ruim 88 boeken, business- en coach en ook nog een internationale trainer en spreker. En een van zijn bekendste boeken is Emotional Balance. Hij is ook een van de drie Musket Teachers, ja. En hij werkt dan samen met Robert. Bridgman en Janos onder andere. En uh, ja, de mannen hebben heel veel ervaring als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, Roy is toch wel degene die de quantum, uh, ja, sprong kan doen. En wat het dan precies is, dat uh, gaan we zo meteen uh, beleven. Welkom bij Doing Good. Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Ja, het is 19, 29 september 2000... Nee, nee, wacht even, ik zeg het verkeerd. 29 september 1953. Ik begin al heel verwarrend, Roy. Ik, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar het, dat is al bijna 70 jaar geleden, beste man. Dat jij uh, ter wereld kwam.
1: Ja, dat um, zegt iedereen. Um. En dat verwarrende dat komt omdat jij ook verwarring brengt, vanaf het eerste moment al toch? Nou kijk, wanneer we verward zijn, staan we open voor het nieuwe. Wanneer we denken te weten, ja, dan kun je het vergeten. Ja, precies. Maar wat gebeurde er toen jij geboren werd? Nou, wat mij verteld is geworden, is dat ik um, blauw aangeslagen was, omdat ik mijn navel, of mijn navelstreng, die was om mijn hals. En volgens de artsen later... die zei dat ik hersenbeschadiging had. De symptomen die ik had... was een vorm van autisme en ADHD. Dus als je kijkt naar mijn track record... dan noem ik dat functionele ADHD. Ik heb in ieder geval iets mee kunnen doen... omdat als je ADHD hebt... dan heb je zoveel dingen tegelijkertijd in je hoofd. Er is zoveel dat het gebeurt. En je moet daar vorm aan geven. En als je daar geen vorm aan geeft... blijft hangen in je hoofd... en dan ben je verward... en dan weet je niet precies... Welke kant je moet opgaan. Dus dat is, uh, denk ik, een voordeel van beschadigde hersenen. <laughs> dus dat is één. Dat je daardoor, in ieder geval, je krijgt een labeltje uh, op, maar daardoor kun je zelf zijn. Dus daar kun je ontwikkelen wat bij jou past, omdat er niets, dat er niets is waar je in past en daarin uh, terecht kan. Dus een soort uitzondering te zijn, dat was altijd in mijn voordeel. Ja, dus
0: dat begon al meteen. Hè? Maar je had ook uh, te weinig adem. En dat, dat, die adem, die lucht, dat kwam ook wel later terug. Uh, je, je was asthmatisch. Ja, klopt. Uh, klopt,
1: klopt, klopt.
0: En, en dat is ook een van de redenen dat je ja, toch op die gezondheid wel een thema had al meteen te pakken. Ja,
1: dat was heel bijzonder. Kijk, als je, er waren twee dingen met, met de astma en de bronchitis die ik had. Er was dus één, je wordt benauwd. En wanneer je benauwd voelt, dan, dan lijkt het net als sterven. Je, je hapt gewoon naar lucht. En tegelijk kreeg je allemaal visionen over mensen die allemaal stierven en dat soort dingen. En dat was een enorm zware zeg maar, ervaring. Dat gebeurde bij jou? Ja, ja dat ja? gebeurde bij mij. Dus ik had twee dingen, dus benauwd en beelden. Die mm -hmm. ik gewoon niet kon plaatsen. En later bleek dat die beelden leken op beelden die je hebt wanneer je vergast wordt in... in noem bijvoorbeeld concentratiekamp. Bleek volgens hypnotiseur een vorig leven te zijn. Maar wat bijzonder was. dat, de, dus Wanneer de arts je dan een, een middel geeft. Tegenwoordig ventoline bijvoorbeeld. Dat geeft je weer adem. Dus ik, voor mij was een arts een godheid. Ja. En ik wilde ook arts worden. Ik wilde mensen helpen. Dus de passie om mensen te helpen heb ik al vanaf mijn derde, vierde jaar. En ik wist dat ik arts zou worden al op mijn vijfde jaar. Dat was voor mij het doel. Het einddoel, ik wil andere mensen helpen. Dus mijn, mijn, zeg maar mijn missie of mijn richting werd heel vroeg bepaald. Maar kan het ook zijn dat als je dan
0: die astmatische aanvallen had, mm. dat je dan al die beelden krijgt, dat het ook best wel indrukwekkend is. En als je dan zo'n middel krijgt, dat je dan toch weer een soort van normaal op de wereld reageert. Was dat ook een onderdeel uh, van het Nee, bij van? mij,
1: uh, ik heb uh, hele abnormale ervaringen gehad. Dus één daarvan was dat ik in mijn eigen bubbel zat. Als, zeg maar, als, als je een vorm van autisme hebt, zit je gewoon in je eigen verbeeldingswereld. En ik had daar allemaal ook uh, verbeeldingsvriendjes heten dan, maar voor mij waren ze 100% echt. En, en, en daardoor was ik ook, zeg maar, uh, sociaal, was, sloot ik niet aan. Ik, ik sloot ook niet aan bij het gezin. Ik zat altijd alleen in mijn eigen wereld. Maar wat vreemd was, dat in de lagere school, dat ik nooit heb kunnen opletten, want, want je bent ADHD, maar dat alle antwoorden werden mij gegeven. Door die verbeeldingsvriendjes. Dus ik was gewoon super goed op de lagere school. En vervolgens ga je in de ja, middelbare lekker. school. Ja lekker, dat werd de hele tijd voorgezegd door jou dus. <laughs> ja precies. Ik heb ja. nooit wat geleerd zeg ik wow. dat. Vervolgens ga je in de middelbare school waar mijn vriendjes weg. Maar ze gaven me nog een tip. Uh, toen ik helemaal diepe verdriet was. Hebben ze gezegd. Alles wat je moet uh, leren. Kun je op band zetten. En dan kun je slaap met een koptelefoon op. En in die tijd hadden we die hele grote haspels, waar je acht tot twaalf uur... Waar je nog niet van die lekkere kassetten geen nee, je nee, geen Nee, nee geen Dus elke nacht lag ik gewoon met een koptelefoon op. En ik ben gegaan van de domstende klas naar cum laude geslaagd uh, voor de middelbare school. Ik ben ook bij uh, mijn artsenstudie precies hetzelfde probleem. Kon niet opletten in de college. prakticum geen probleem. En ik ben ook door slaap leren ben ik cum laude geslaagd als arts. Een van de jongste artsen cum laude geslaagd. Op mijn 22e, 23 was ik... al geslaagd. En toen begonnen de problemen... want ik ja, wilde... Wacht even, niet, niet naar die problemen nog. Nee, nee, nee. Maar je bent dan uh,
0: slapend aan, ben je aan het leren. <laughs> yeah. Toen was je dus eigenlijk al bezig... met je onderbewustzijn. Uh, en, en het eigenlijk het downloaden van informatie... naar je onderbewustzijn.
1: Terwijl ja, de ik de weet niet wat dag... ik weet, maar nee. dat deed ik dan. Oh, ja. en, en later heb ik gezien... hoe je dat op alle manieren kunt toepassen... Ook voor patiënten, voor sporters, noem maar op. Omdat wat we allemaal zo rode draad hebben, is ons onderbewustzijn. En 90% van ons gedrag, van onze emoties, van onze manier van denken, wordt bepaald door je onderbewustzijn. Dus ik had heel vroeg had ik daar dus al iets mee. En, en laat natuurlijk. Ben je, ga je hypnose bestuderen. Omdat dat ook daarmee te maken heeft.
0: Ja, ik onderbrak je net. Hè, want je wilde naar problemen. En, <laughs> en ik dacht van nou, die komen nog vast wel. Nee, maar je, je hebt dan op een gegeven moment uh, je, je studie gehaald. cum Laude. Door uh, slapend te leren. Of ja. leren te slapen. Uh, dat is natuurlijk. Uh, wat, wat was, uh, wat, waar wilde je naartoe? Uh, Roy, voor dat nou, je
1: Mijn uh, droom op een gegeven moment was. Ik wilde chirurg worden. En daar was ik ook goed in. In alle vakanties ging ik terug naar Aruba. En dan mocht ik mee opereren. Ja, dus ik was heel ver in chirurgie. Want waar woonde je uh, op dat moment? Dus ik studeerde in Utrecht. Utrecht, dat ja. Dat was uh, Rijksuniversiteit Utrecht. En, uh, maar vlak voor mijn uh, eindexamen was ik in een zwaar auto-ongeluk. Uh, mijn twee gebroken. Wat we tegenwoordig noemen bijna doodservaring gehad. En uh, vervolgens een wonder ervaren. Want mijn nek herstelde zich doordat iemand, uh, ik dacht een verpleegs was haar hand op mijn voorhoofd legde... en drie dagen later werd ik wakker... en alles was weg. Maar het probleem was na het ongeluk... na mijn herstel... bleef mijn handen trillen. En uh, daardoor kon ik geen chirurg worden. Ik ben uiteindelijk huisarts geworden. En die huisarts die... Uh, nou, ik was huisarts... maar ik had ook een fysiotherapeut... om mijn, mijn uh, problemen te behandelen met trillende handen. En die verwees me door naar acupuncturist. En ik geloofde niet in de acupunctuur, Dus ik ging naar die acupuncturist toe... Met de gedachte, ik ga nu bewijzen mijn fysiotherapeut... dat Aakpuntu niet op mij werkte. Maar het tegenoverstelde was waar. En Aakpuntu binnen drie, vier behandelingen... was ik praktisch klachtenvrij. En zo ben ik uiteindelijk op pad gekomen. Niet uit idealisme, maar puur omdat het praktisch uh, bij mij werkte... met de gedachte als iemand die zo sceptisch en cynisch is als zoals ik... als Aakpuntu bij mij kan werken dan kan het bij iedereen werken en zo is mijn pad veranderd naar wat ik nu zeg maar ook meer nog steeds doe meer de holistische kant van de geneeskunde ja want zegt, wat zegt holistisch dan ja nou, het woordje holistisch wordt heel veel uh, gebruikt niet in de juiste vorm uh, er zijn heel veel therapeuten die doen kruiden of weet ik wat iets anders die noemen dat holistisch Holistisch voor mij is het totaal. Dus dat betekent niet alleen zeg maar de mens, maar ook de ziel en ook wat achter de ziel zit. Dus dat we kijken naar het leven, kijken naar het lichaam. Niet vanuit één aspect, maar ik zou het noemen multidimensionaal. Dus dat heel veel mensen worden ziek vanwege dingen die we niet kunnen zien, maar die op een andere dimensie, of we praten over vorige levens of niet, dat er dus een interferentie kan zijn op van verschillende invalshoeken. En dus holistisch is kijken naar het totaalbeeld. Niet alleen naar de ziekte, maar ook naar hoe leef je, waar kom je vandaan, wat voor problemen heb je en wat zou nou die ziekte kunnen beïnvloeden. Want elke ziekte begint altijd op energetisch niveau. En heel vaak op energetisch niveau hebben we dus waar we conflict hebben, waar we emoties onderdrukken. Dus als we diep genoeg graven, komen we daar. Maar het is nog een andere laag en dat is de ziel. En de ziel is de vierde dimensie. En alles wat je ooit hebt meegemaakt uh, in jouw ervaringen van bewustzijn, in de derde dimensie staan opgeslagen in je ziel. En wanneer je daar toegang toe hebt, kun je hele andere dingen zien. Dan kun je bijvoorbeeld ontdekken waarom je bijvoorbeeld met die partner bent. Want je hebt dingen met elkaar op te lossen. Waarom je kinderen bij jou zijn gekomen. Waarom je bepaalde problemen hebt met bepaalde mensen. Dus het geeft je veel meer diepte in de derde dimensie, dan wanneer je alleen maar de derde dimensie als informatie hebt. Met in derde dimensie bedoel ik gewoon wat wij kunnen meten, wat we, wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Ja. Wow. We <laughs> zitten al in verschillende
0: lagen, Roy. We gaan nog even terug naar het moment dat jij op je vijfde jaar uh, wilde je graag mm. dokter worden. Mm. En, um, en uh, je, je woonde toen op uh, Curaçao, klopt dat? Op Aruba. Aruba, ja. ja. Aruba. ja. En... Um, en op een gegeven moment, uh, ja, je, hebt, je hebt van tevoren heb je aangegeven, want dat was mijn vraag. Van, heb je misschien twee muzieknummers uh, mm -hmm. die, uh, die voor mij, die voor jou in ieder geval veel uh, zeggen? En toen kwam je met Carlos Santana. Mm -hmm. Kun je wat, wat over die muziek zeggen?
1: Ja, dus het uh, van Carlos Santana gebeurde rond mijn uh, 17e, 18e. En dat was de eerste winter dat ik in Nederland doorbracht. De winter daarvoor uh, had mijn vader mijn ticket gegeven naar Aruba. En het tweede was uh, 1971. Toen moest ik in Nederland blijven. En ik werd zwaar depressief. Uh, Tegenwoord zou je zeggen winterdepressie. En ik hoorde op de radio dat nummer Samba Ik wist niet dat het Samba was. Maar toen ik ging onderzoeken, ontdekte ik van Carlos Santana en Samba En dat deed iets met mij. En daardoor voelde ik me lichter, zou ik het bij zeggen. Dus men uh, toen ik dat plaatje had gekocht. Dat was de achterkant van Black Magic Woman. Dat was niet de tijd van die singles. Die heb ik grijs gedraaid. En zodoende ben ik uit mijn depressie gekomen. En toen heb ik uit dankbaarheid ooit geroepen. van Ik wil ooit Carlos Santana ontmoeten. En daar heb ik het losgelaten. En dan ongeveer 25 jaar later zit ik bij Carlos Santana in de studio. Daar hebben we uren gesproken. En uh, ik heb hem ook kunnen bedanken. Ik had namelijk... Uh, Via een vriendin zijn vrouw behandeld, Deborah, Deborah Santana. En toen realiseerde ik me de kracht van intentie. Want toen realiseerde ik, 25 jaar geleden heb ik de intentie gezet om Carlos Santana te ontmoeten. Hoe werkt dat dan? Toen ben ik gaan duiken in de kracht van intentie, heb ik onderzoek gedaan. Tot ik uiteindelijk dus uh, achter de kwantumwetenschap kwam. Wat te maken heeft met energie. En daar heb ik geleerd hoe ik het veld kan bespelen. Klinkt heel erg uh, niet respectvol. Maar hoe je het kan beïnvloeden door jouw intentie. Dat je dingen kunt creëren en waarmaken. Dat gewoon bijna onmogelijk lijkt. En als je kijkt naar mijn successen. Dan is dat ook die kracht van die intentie. Het beïnvloeden van de, het energieveld. Waardoor de dingen naar je toe komen. Wordt, je wordt een magneet. Je trekt het aan in plaats dat je het achterna jaagt.
0: beetje onheerbiedig dat ik door uh, Carlos Santana heen praat, hé uh, hey Roy. Maar het is ook wel weer mooi, hè. Dat, uh, dat, ja, er zitten natuurlijk heel veel rifjes. Maar het is niet, uh, ja, je wordt niet helemaal overvoerd uh, met, uh, met allerlei noten door elkaar heen. De eenvoud van, uh, van dit prachtige nummer uh, maakt het ook zo sterk. Hè? Ja, en ook, ja. ook het,
1: gitaars, het gitaarspel erin het ritme. Ja. Ja, het heeft iets enorm met me, met me gedaan. Maar en ook daardoor ook al vroeger het idee uh, gevoeld van de kracht van muziek. Dat we heel veel kunnen doen. Ik maak tegenwoordig met samen met een, een, een muzikant. maken we ook muziek met hele hoge frequenties. Waardoor mensen in een betere staat komen. Ja, dus dat, dat kan tegenwoordig allemaal. En we kunnen het ook meetbaar maken. Maar, ja, maar er dat, zit, zit ja, Dat is tegenwoordig. Veranderen. Maar ik heb wel eens gelezen. Ja, ik lees af en toe
0: wat. Uh, dat, uh, dat zeg maar orgel. Uh, zeg maar. Um, ...van die grote kerkorgelen ook gewoon de frequenties uh, uitstralen. Dus die frequentie, daar wordt ook mee gespeeld. Hè? Absolute, dat is natuurlijk al heel zicht. lang. Ja, ja. Nee,
1: dat is op zich niet nieuw. En we hebben de
0: rattenvanger ja. van Hamelen, die wist ja, ook met zijn ja, fluiten. Ja, 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 ja. Maar, maar, maar even, even toch naar dat... Uh, de, die had, uh, je had het over dat dit uh, de andere kant van de single mm -hmm. dat was uh, Black Magic Woman... Hè? Mm -hmm. Um, Black magic dat mm. is natuurlijk, staat natuurlijk ook wel een beetje voor iets wat ongrijpbaars is. Mm -hmm, mm -hmm. Maar als jij uh, zeg maar het pad kiest zoals je dat hebt gekozen... dan zit daar ook iets ongrijpbaars voor heel veel mensen die mentaal bezig zijn. Mm. Met een arts moet je gewoon een middeltje geven. <laughs> uh, dat moet je inslikken of opsmeren en dan word je vanzelf beter. Maar dit is een heel ander verhaal. Je hebt ook al aangegeven hè, je nekwervel. Uh, mm. je, je werd aangeraakt door een verpleegster... En, uh, en het was oké. Okay. Acupunctuur. Uh, je wordt uh, met na naalden in je systeem uh, gezet. Ja. En, het, en het wordt oké. Okay. Ja. En jij was uh, sceptisch
1: uh, daarop. Absoluut. En even voor de record. Het uh, is eigenlijk Black Woman with Magic. Eh? Ja. Dus niet de Black Magic. Oh, maar nee, even. Ja, ja. Dus <laughs> <laughs> hij vond haar heel magisch. Om, ja, ja. Maar het was een Black Woman. Dus ja. even ja, okay. in, in die context. Ja. Dat het niet was met voodoo of iets in die <laughs> Maar het geeft wel het mysterieuze aan, ook, ook van het leven. En Een van de dingen uh, waar ik me in heb gespecialiseerd, dat was, fascineerde me enorm, was het zogenaamde placebo effect. Te weten dus dat de, onze mind, onze geest, dingen kan die eigenlijk niet kunnen. En als we teruggaan naar, naar mijn genezing, ik kan vanuit mijn medische expertise zeggen, dat was een wonder. Uh, een bijna doodservaring is iets heel bijzonders. En daar heeft bijvoorbeeld uh, Pim Lommel heel veel over geschreven ja. En een van de dingen die je dus meekrijgt daarna is dat je geen angst hebt voor de dood. Ik zeg altijd in de hemel if, uh, hebben ze in de airconditioning allemaal cannabis. Uh, ze hebben daar weed. Everybody is happy. Don't worry, be happy. En wanneer je dat dus terug meeneemt, dat je weet daar kom ik vandaan. Het leven is oneindig. Dat verandert alles in je leven. En ik, ik wilde niet terug... En, maar ik noem het de council, de groep der wijzen die we allemaal hebben. Die zegt: uh, Je moet terug, want je missie is nog niet afgelopen. Het
0: was tijdens je bijna dode ervaring ja. dat je een council uh, zag of ja. ervoer. Ja. En uh, het is trouwens de tweede bijna dode ervaring die je had. Want jij vertelde ja. dat je, zeg maar, ook uh, blauw was toen je
1: ja dat ook ja. <laughs> maar dat kunnen we niks maar, van herinneren nee, nee, <laughs> dus maar, dat weer... maar dat denk
0: je hè want ja, ja, ja,
1: misschien uh, herinner je daar ja, misschien ja, nog heel veel uh, ja, je ja, is. dat is ook de kracht van hypnose dat je terug kunt gaan tot elk moment van je bestaat maar het allerbelangrijkste is dus een, zijn een paar elementen nummer één is er dus ja, er kunnen dingen gebeuren die buiten het medische stuk vallen uh, acupunctuur is daar één van want in feite werken we met energieën je, je doet geen verandering in het systeem. Als we gaan kijken naar homeopathie, idem dit is puur energie. En wanneer we gaan praten over energie, hebben we de kwantumwetenschap gehad over puur over energie. En, en dat is dus, uiteindelijk ben ik daar naar teruggeleid. Naar om de mysterie van het leven te gaan bestuderen vanuit bekende wetten in plaats vanuit spiritualiteit of religie. Hoewel daar allemaal tendensen in zijn. Als we spiritualiteit definiëren als de subjectieve interpretatie van de kwantumwetten. Dingen gebeuren en daar geven betekenis aan. Maar wat er gebeurt is, is allemaal wetmatig. Dus wat we ook nu weten is dat uh, als we kijken naar al die studies. Is dat ons bewustzijn blijft bestaan na dat het lichaam dood is. Dat, dat is nu zo. Daar kunnen we in geloven of niet. Maar het is zo en meer dingen komen daar terug. Maar de vraag is nu... hoe kunnen we dat gebruiken in het leven nu? En wanneer ik dan praat over intentie... dan beïnvloedt het veld dat wij niet zien. En, en dat is de kracht van heel veel dingen. Ons bewustzijn beïnvloedt het veld. Want bewustzijn zendt continu signalen uit... van wat wij geloven, onze waarheid. En daardoor trekken we dat aan. Dus het leven dat we hebben gecreëerd... Of hebben gemanifesteerd, is dus gebaseerd op onze overtuigingen en onze intenties in het verleden. En als je het leven niet aangenaam vindt, ja, dan heb je een struggle, heb je een conflict. De kunst is dat als je in het onderbewustzijn daar verandert, verandert het leven dus ook. Dus alles wat ik doe is gebaseerd op deze principes in het nu het zijn allemaal dingen die je zelf hebt te ervaren. Hè? Want je
0: vertelde net van toen je het, het nummer van Carlos Santana hoorde. Dat je mm. ja, eigenlijk had ge, uh, de intentie had gezet om hem een keer te gaan ontmoeten. Ja. En dat is ook gebeurd uiteindelijk. En toen kwam je ja. er ook, uh, dat is een soort van bewijs van. Hé, hey, mm. ik heb dit al eerder
1: gedroomd of een intentie gezet. Mm. En, het, en het is ook gerealiseerd. Kijk, je kan dan niet meer ontkennen. Nee. Kijk, de dingen gebeuren, alles gebeurt heel vaak in optie toeval. Vaak de partner waar we mee zijn zijn allerlei omstandigheden waardoor dat toevallig zo samenkomt. Maar stel je nu voor dat een wetmatigheid is achter die kracht van intentie dan ga je op zoek. Wat moet ik nu doen om mijn intentie steeds beter, steeds krachtiger, steeds specifieker te kunnen uitzenden. En dan te gaan ontdekken dat je wanneer je dat het ook onmiddellijk een echo teruggeeft. En dat je daardoor dat echt dingen kunt gaan aantrekken in je leven. En dat zelfs het onmogelijk waar kan worden. En, en we hebben elke tijd gehad van de zogenaamde secret. Waar men praat over de wet van aantrekkingskracht. Maar dus de, het, het, er is geen wet van aantrekkingskracht. Er zijn principes van aantrekkingskracht. En, en als we die begrijpen. Kunnen we die gebruiken voor onze gezondheid. We kunnen het gebruiken voor sport. We kunnen het gebruiken voor onze relaties. We kunnen het gebruiken om dingen te manifesteren en aan te trekken. Maar ook om een stuk gelukkiger te worden, een stuk blijer te worden... een stukje meer de zin geven van het leven te vinden. En dat is dus de kracht van de wetenschap. Religie en spiritualiteit, die, uh, die creëert polariteit. Wetenschap creëert weer dat we samenkomen, omdat het een wet is. Dus wanneer ik praat over uh, quantum science, de quantum wetenschap... zijn dat wetten en niet wat ik geloof of wat ik denk of wat ik voel... Maar het is puur, dit zijn wetmatigheden. En als je die kent en beheerst, dan kun je dus veel meer uit je leven halen dan je denkt dat mogelijk is. Ja, en dat zegt een, een bijna 70-jarige man die <laughs> hier uh,
0: zit te stralen. <laughs> hè. Uh, um, Roy Martina, uh, je bent al uh, zeg maar zo lang bezig met, met dit werk. Mm -hmm. um, wat is
1: jouw geheim? Nou, moeten zo zien. Ik ben dus um, 45 jaar holistisch arts. Toen ik begon geloofde ik allemaal in die strenge regels. Ik was zelf vegetariër, ik dronk geen alcohol, ik had zelfs geleerd seks niet meer één keer en dan één keer in de week, tenminste als je dan ook nog een orgasme hebt. Dus er waren allemaal regeltjes. En mijn patiënten die legde ik ook al die regels. op. En ik dacht dit is hem. Tot op een gegeven moment ontdekte ik dus uh, de langstlevende vrouw in de westerse tijd. Dat is Jean Calmet en die is 122 jaar geworden en 134 dagen. Die ben ik gaan bestuderen en anderen zoals haar. Nou, zij is nummer één. En dan ontdekte ik dat ze niets van die dingen deed wat mijn patiënt allemaal oplegde. Dus zij... Zij ging de, helemaal los in alles. Ja, zij heeft 80 jaar <laughs> gerookt. Zij dronk. Als een, weet wel, ik weet niet hoe... Maar dat is een rust, zou ik wel zeggen. Dus, ja. Weliswaar rode wijn, dus dan kun je daar... Je, ja, dat schijnt uit, ook goed te hadden. zijn, hè, een beetje rode wijn. Ja, maar, ja. ja ze had ook een beetje chocola, zou ook dat kunnen zijn. Maar wat ik ontdekte waren een aantal uh, bijzondere dingen. Nummer één, uh, ze kon goed loslaten. He, dus een van haar grootste kracht was dat ze leefde in het nu. Ze was niet in het verleden bezig. Tweede, ze was, was een levensgenieter. Ze was de joie de vivre natuurlijk... Uh, van Frankrijk. En die twee elementen is dus waar, waar ik naar onderzoek ben gaan doen en wat ik ontdekt is uh, en dat heb ik genoemd seriocitis. Seriocitis is niet een echte ziekte. Maar... maar ik krijg al bijna rode vlekken als je dit, uh, dit zo noemt. Maar is dus wanneer we te serieus worden over het leven... dan wordt het te ja. zwaar. Ja, Dat, dat is dus oh, ja. het hele en Maar ik bedenk dat
0: heel veel mensen... ook heel erg blij zijn dat jij nu even... Een, wat meer ruimte geeft. Dat ja, mensen niet ja. allemaal uh, vegetarisch hoeven te eten. Wat Precies. misschien ook heel gezond is. Uh, nee. Ik ga dan niet.
1: Nee, dat gaat helemaal het nee. gaat niet. Je kan vegetariër zijn, maar als je serious hebt... dan helpt het dus niet. Nee, dus... Want je kan McDonald's eten en als je... De wiever hebt en je bent goed in het loslaten, leef je langer. Punt. Elke wetenschap kan me alles over vertellen, maar dat is het geheim. Het geheim is geniet van het leven en niets vasthouden. Vergeven, forget, let go. Snap je? Het kunnen loslaten van het verleden is de kracht waardoor je niet je in die levenskracht verliest. Want maar je eerst... had je dus
0: ook in een keurslijf gezet... omdat je dacht van nou, dit is allemaal zoals het hoort. Uh, en, ja, dus uh, daar
1: moest ik... Uh, <laughs> soms geloof je op aarde bent om te leren. Ik geloof je op aarde bent om af te leren. Af te leren, ja. ja. Want dan denk je bijna hè, vanwege jouw wetenschappelijke
0: benaderingen... je wil het zeker weten, denk je bijna dat je er bent... En dan, uh, en dan zie je opeens dat het anders moet of kan.
1: Ja, en, en dan kom je we weer terug bij het onderbewuste. He, dus wanneer je dus in het leven staat. Je staat smogens op. Je hebt al een, een hele mooie intentie voor, van, voor de dag. Je, je weet al, dit wordt een mooie dag. He, dan heb ik als slogan altijd, zeg ik elke ochtend tegen mezelf. Het beste moet nog komen. Dus als je leeft met het idee, het beste moet nog komen. Dan kan elke dag beter zijn. Weet je ook, je toekomst. Dat wordt nog beter dan je verleden. En dat maakt je hongerig naar de toekomst. Het is ook wel de
0: manier waarop je dat zegt. Hè? Het beste moet nog komen. En als je dan vervolgens alles disqualificeert. Wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Maar echt gewoon het is al mooi. Dat, dat ik neem aan dat die dankbaarheid er al ja, is.
1: Absoluut, ja absoluut. Ja. En dat, dat je dan vervolgens zegt het beste moet ja. nog komen. Dus ja. als je anticipeert. Dat het nog beter kan, terwijl je het al supergoed hebt.
0: Maar waarom zitten mensen dan soms zo in elkaar... dat ze denken van, oh, als ik maar vasthoud wat ik nu heb... want anders... Uh, en dan komt die angst af en toe gewoon... een ja, beetje.
1: Ja, maar dat is dus het mechanisme waar, waar we hebben in ons systeem. Het is een instinct. Dus wanneer we geboren worden is er één ding heel, heel helder... is dat we hebben een overlevingssysteem. Dat wordt heel vaak het ego genoemd. Uh, dus het overlevingssysteem, het ego... Wordt voor een gedeelte geprogrammeerd. Voor een gedeelte is het instinctmatig. Dus als je probeert zelfmoord te plegen. Door je adem in te houden. Gaat het hem niet worden. Nee. Want je ego neemt over. Right? Dus met ego wordt geprogrammeerd. Op een dusdanige manier. Dat je kunt overleven. Daar waar je opgroeit. Dus als je in de Amazone. Of in een andere jungle opgroeit. In Indonesië. Dan moet je leren. Wat zijn de gevaarlijke slangen. Welke fruit kun je wel eten. Wat niet. Enzovoort. Dus je wordt geprogrammeerd pure basis van overleven. Dus Dan onze, is een stuk ego wel heel handig. Nou, iedereen heeft een ego. En het ego bepaalt wat is veilig en onveilig. Dus dat is eenmaal je programma's creëren, dus de betekenis wat echt onveilig is. Dus wat echt onveilig is, is dat wat uit je comfortzone zit, dat veilig is. Dus als je bijvoorbeeld sprekend in het openbaar, is voor heel veel mensen onveilig. Niet het spreken je maar zelf, maar je spreekt voor mensen die morgenwijs niet prettig vinden of je afwijzen waar je het over hebt. Of die vinden dat je niet goed genoeg bent of, of enzovoort. Dus het wordt onveilig en het onveilig creëert die angst. En dat hebben we in het leven, dat hebben we in onze relaties, dat hebben we in onze intimiteit, we hebben met onze gezondheid, er zijn heel veel dingen die onveilig is en daardoor creëer je een mentale gevangenis door je ego van wat veilig is en dat noemen we onze comfortzone. Maar het feit is dat heel veel comfortzones helemaal niet comfortabel zijn. In feite hebben we heel veel oncomfortabele comfortzones, maar de onveiligheid om uit die comfortzone te stappen is groter dan het discomfort die je hebt waar je bent. Dus uh, ik, uh, ik voel nu een soort van. Uh, ik zit op een spijkerbed.
0: Dat is <laughs> ja, voor mij heel erg bekend. Ja, ja. Maar ik, omdat ik niet weet wat daarvoor in de plaats komt. precies, dus blijf Lekker ik maar gewoon op dat op spijkerbed.
1: Auw, oh, dat ja, is ja, niet ja, echt ja, heel fijn. Ja. Dus wat, wat, wat ik dus doe met mijn training, Is dus mensen hun comfortgebied uitbreiden. Dat is één manier. Tweede manier is. En dat is helemaal sterker. En dat is dat je je veilig gaat voelen wanneer het onveilig is. En dat heeft een hogere vorm van bewustwording nodig, omdat als je weet dat je onsterfelijk bent, als je weet hoe het systeem werkt, dan begrijp je dat als ik, als bijvoorbeeld twee mensen voor een public speaking, hè, allebei voelen in het lichaam hetzelfde spanning, zweet enzovoort. De een zegt: Jezus, straks zo gaat het helemaal mis. Die ander zegt: Wow, I'm excited. Ik ben zo opgeladen. Zo het gesprek gaat spetteren. Hetzelfde gevoelens, twee andere betekenissen. Dus die een die heeft dat geassocieerd met onveilig en die ander heeft dat geassocieerd met veilig. En dat is de kunst waardoor wij steeds kunnen blijven groeien om, omdat persoonlijke ontwikkeling zit buiten je veiligheidszone. En dat is dus, daar hebben we moed voor nodig. En, en dat te durven, dan kom je in authenticiteit. Wanneer je komt in authenticiteit valt even spanning van je af en dan draag je niks met je mee. De meeste mensen die leven niet echt het leven waarvan ze dromen, ze houden zich in, ze houden zich klein, durven niet zichtbaar te zijn, spreken niet hun waarheid. Dat kreeg uh, uh, spanningen in je lijf, dat maakt dat je energie verzwakt, daardoor word je vatbaarder voor ziektes. Dus het is eigenlijk heeft alles te maken met holistische geneeskunde. Als je het hebt over practice, what you preach. He. Je mm -hmm. vertelt net uh, dat je
0: ja, op een gegeven moment wakker wordt. En dan zeg je het beste uh, mag nog komen of moet nog komen. Ja, ja. Dat is een van de dingen die je elke ochtend tegen jezelf zegt.
1: Ja, dus dat is één ding. Ik ben nu zelf bezig. Voor het eerst dat ik een cursus van mezelf hoor. Die cursus heet namelijk, die, die vind ik zo geweldig. Die heet namelijk Free Your Mind. En in Free Your Mind. Even wachten, jij bent zelf je eigen cursus aan het volgen nu. Ja, 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 ja. Oh, Want wow. wat, wat heb ik ontdekt? Ik heb meer dan 112 belemmerende overtuigingen ontdekt waardoor we onszelf klein houden waardoor we 112 niet Dat zijn 112 hè weet ja, ja, dat weet je 112 <laughs> en tot mijn verbazing <laughs> had ik er nog een stukje 40 oh? toen dacht ik holy cow als ik met al mijn successen zeg ik dat nog 40 belemmerende overtuigingen heb hoe zal het dan voor de gemiddelde persoon zijn? Dus zo ben ik nu die eigenaar van. 40 aan dat de zijn er
0: best wel veel ja, ja,
1: maar 112 zijn ook heel veel. Ja, maar oké, okay, dus je hebt
0: de 112, ben je naar 40 gegaan. Maar wat, ja, ja. noem eens één een belemmerende overtuiging dan. Nou,
1: een van mijn belemmerende overtuigingen was dat um, ik alleen geld kan verdienen met, uh, met holistische geneeskunde. Elke keer als ik daar buiten iets deed. Of nou crypto was. Of onroerend goed. Of ik heb zelfs een keer een oliebron geïnvesteerd. Hem, vele jaren terug. Alles gaat mis. Het was toch niet leeg hè? Ja, het was een uh, luchtbubbel <laughs> achteraf. <laughs> dus als ik buiten mijn expertise iets ga doen. Gedoemd te mislukken. Dat, dat was eigenlijk de belemmerende overtuiging. Dat is één van de belemmerende Buiten je expertise. Ja. ja. En andere is gewoon het... Het managen van een grote team. En ik heb uh, jaren, roep ik al, ik ben geen zakenman. Ik ben gewoon, uh, ja, ik noem me veel dit. Maar Roy, dat kan <laughs> toch niet? Dat, ik bedoel, dan ben je ook geen zakenman als je dat, uh, Precies, dat gebeurde. <laughs> dus. Ah, ja, ja. dus het gaat toevallig af en toe goed. Maar ja. mijn grootste blokkade zit erin dat ik dat geloof. Ja. Hè, terwijl ik heel veel mensen zeggen, ah, je bent heel commercieel. Maar dus dat zie ik van mezelf niet als commercieel. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ben creatief. Ik heb honderden ideeën. Die probeer ik uit te werken. En dan uh, breng je het in de markt. Zo mensen vinden het geweldig. Noem maar op. Maar het is niet dat ik bezig ben met commercie. Ik ben bezig die creativiteit in mij een plek te geven. En als je dan ADHD hebt, dan heb je heel veel ideeën. En dat betekent ook, uh, ik heb 88 boeken gepubliceerd, maar ik heb er uh, nu al vier op de plank liggen die gepubliceerd moeten gaan worden. Dus het is meer dat je zoveel gebeurt in je leven, maar je belemmert ook daarin nog steeds je, je eigen successen. Dus de, de kunst is, en in het Engels hebben ze een woord, uh, dat heet upper limit, je bovengrens. De, de kunst is om unlimited te worden. En het enige wat betekent niet dat je heel veel geld moet hebben, maar dat je je eigen successen niet meer tegenhoudt. Dat betekent dat iedereen op een eigen gebied, als je unlimited bent, waarmee bezig bent, dan gaat het stromen. En dat betekent niet dat je niet succesvol bent als je niet unlimited bent, maar je houdt je succes tegen. En het grootste bewijs zie je bij winnen van de loterij. Dat 80% van de mensen die heel veel geld winnen, binnen vijf jaar alles kwijt zijn. Het is een ze die diep zijn typisch ongelukkig
0: dan, omdat ze niet weten hoe ze ermee omgaan. Of, ja, uh, ja,
1: over die zegt is een vloek. Als het boven jouw eigen waarde zit, wat, wat je aantrekt, kun je er niet mee omgaan en moet je saboteren. Om het weer terug te brengen naar waar het thuis hoort. Dus je eigen waarde speelt een enorm grote rol in alles wat je doet in je leven. En dat creëert dus ook die upper limit. Hoor je, je hebt op dit moment,
0: ja, je geeft zoveel advies of training, je hebt zoveel boeken geschreven, ik kan met jou bewijzen spreken, nog drie maanden <laughs> podcast maken vanaf dit moment. Maar wat ik, wat ik wel heb begrepen is dat gedurende de eerste jaren van, van het, dat je hier bent, zit er ook een stukje pijn. Hè? Er zit ook, mm. uh, ben je, wat is jouw pijn uh, uiteindelijk? Waar, waar komt dit, uh, deze... Oerknal bij jou vandaan? Wat er Hoort
1: daar pijn onder te zitten? Is een beetje no pain, no gain? Nou, kijk, je, je hebt verschillende dingen. Aan de ene kant, dus, de reden dat ik arts geworden ben, is dat ik andere mensen wil helpen. Van, vanuit mijn hart. Het is niet, niet iets van, het is een soort roeping. En, en nu ik holistisch arts ben, is het niet alleen over wat we zien als ziekte. Het is totale mens. Ook de emoties en, en dat soort dingen zitten erbij. Maar uiteindelijk is alles een reflectie van jezelf. Dus op het moment dat jij stopt met te groeien... of stopt met te leren... dan stopt alles. Dus mijn pijn is dat... ondanks alles wat er om me heen gebeurt... ondanks hoeveel mensen roepen... hoe succesvol ik ben dat ik dat zelf niet vind. Ik vind ook bijvoorbeeld... dat ik gefaald heb als vader. Dus dat ik in de eerste huwelijk ben gescheiden. Dat soort dingen. Ik zeg altijd... ik heb een boek geschreven... Voorkom frustratie en relatie. En uiteindelijk is de kunst. begin niet aan een relatie, maar dat is heel wat anders. Maar dus je ziet jezelf meer naar je schaduwkant dan je succeskant. Dus ik, mensen kunnen je honderd complimentjes geven. maar als jij in jezelf voelt: ik heb nog meer te geven. en dat is mijn drive. Dus ik ben heel erg bezig met. nu ik 70 ga worden, met mijn legacy. En van wat ga ik achterlaten? He, dus daarom ben ik met heel veel dingen. Van een kwantumschool, nieuwe educatie. Een kwantumsoort kliniek. Nieuwe opleiding creëren van een society. Waarin wij uh, echt een nieuwe vorm van samenleving kunnen creëren. Dus ik ben heel verbleef, Wat kan ik nog voor deze wereld betekenen? En dat mijn droom nu is. Dat ik 100% dienstbaar ben. Dat ik in feite niet meer gedreven word door mijn ego. Want ik heb geen bewijsdrang meer. Maar het is meer hoe kan ik dienstbaar zijn? En de pijn die ik heb is gewoon dat ik. Als je terugkijkt naar mijn verleden, is ik heb zoveel van mezelf gegeven, mezelf zo voorbijgelopen, mijn gezin voorbijgelopen, omdat ik zo bezig was met het willen helpen van anderen, dat ik dat nummer één stelde en niet mezelf, niet mijn gezin. Dus dan was het eerst de wereld redden, dan het gezin en dan ik. En dan loop je ook tegen de muur. En dat is mijn grootste pijn. Let me hear the worshiper!
0: Ja, en mocht je denken van... hé, hey, waar gaat dit nou weer heen met deze muziek? Maar dit is een van de nummers die Roy heeft uitgekozen. En uh, voordat wij uh, zeg maar deze prachtige muziek, de gospel, uh, hoorden... hadden we het even over uh, de pijn. Uh, Roy Martine is te gast in Doing Good van, op Good Life Radio. En we hebben het over eigenlijk van alles en nog wat. Mm -hmm. maar, maar ik probeer je ook steeds weer even terug bij jezelf te uh, krijgen. Want wat, uh, wat Roy uh, doet is eigenlijk... ja, je bent holistisch arts, maar je bent uh, meer dan dat je had het over dat, uh, dat je eigenlijk bezig was om de hele wereld te redden en wel merkte dat, dat er dan in je directe omgeving niet iets, uh, iets niet helemaal lekker liep um, maar daar heb je ook van geleerd neem ik aan
1: ja uiteraard kijk uh, ik heb twee burn-outs dus gehad dat is de andere kant van het verhaal en elke burn-out is een koerswijziging dat je dus Ontdekt van oké, okay, uh, wat moet ik veranderen? En mijn eerste burn-out was simpel dat mijn praktijk zo succesvol werd. Maar ik wilde iedereen redden. En daardoor was ik continu bezig met mijn patiënten. Aan het lezen, cursus aan het volgen. Dus ik liep me daarin voorbij. Want was het dan als je iedereen redt, dan red je
0: jezelf? Of,
1: ja, het je was dan... gewoon dat ik geloofde dat dat mijn taak was. Ja. Ik geloofde dat iedereen te redden was. En dat is dus niet zo. Want de ander heeft ook een stukje inbreng. Dus ik kan niet het probleem van de ander oplossen. En vervolgens ben ik verhuisd naar, naar Dantillen. En daar kent iedereen iedereen. Dus op een gegeven moment kwamen mensen zitten in de praktijk om zes uur ochtends, Die zaten zes uur s avonds nog. Toen ben ik steeds eerder begonnen te werken en steeds later eindigen. En dat was mijn tweede burn-out. Dus dat leer je ervan dat het heel belangrijk is om je grenzen aan te geven. Dat zelfs als je passie groot is, dat je zoveel mensen wilt helpen als je niet goed voor jezelf zorgt. En dit is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd. Dat je daardoor tekortkomt en daardoor doe je anderen tekort. Kijk, het feit dat je jezelf tekort doet is één ding. Maar wanneer je je kinderen tekort doet, wanneer je, je relatie tekort doet, is iets totaal iets anders. En dan creëer je pijn en lijden die ook weer bij jou terugkomen. En dan ontstaat de struggle. En, en voor mij nu is mijn opdracht, en dat is waar ik mee bezig ben, is om die struggle bij mensen dus weg te halen. En we hebben nu vandaag toevallig... een nieuwe term voor bedacht... en hoe we moeiteloos leven. En moeiteloos leven gaat erover... dat we leren dat we niet hoeven te strugglen. En dan kom ik terug naar het holistische stuk... dat we moeten leren dus in het nu te komen... En dus het genieten van het leven. We levensgenieters moeten worden. En dan worden we lichter. En als we lichter worden gaat alles beter stromen. En je lichaam gaat beter functioneren. En
0: wat ik zo mooi vind is. Doordat je dit verhaal vertelt. Mm -hmm. Dan kan ik ook zeggen. van ja Dit heb je niet uh, zeg maar alleen maar wetenschappelijk ervaren. Maar ook uh, heel persoonlijk. Absoluut. Ja. Helemaal. Ja, want op een gegeven moment, hè, je was zo druk, uh, ook in Nederland heel erg bekend. Uh, nou, en dan kwam Roy weer met zijn, uh, zijn boodschappen. Dus en, uh, op televisie, radio en op een gegeven moment was je ja, een werelds uh, best bekende kwakzalver. Bij wijze van spreken werd je zelfs genoemd. Uh. Ja, je lacht er nu om, maar het, het lijkt me ook best wel lastig als je op een gegeven moment uh, holistisch
1: arts wil zijn. En, en je wordt zoiets uh, naar, je, naar je hoofdgrum. Ja, kijk, toen ik begon en dat was in 1980 met mijn eerste praktijk was de aardpunt nog niet zo bekend als er nu is. En vooral een aantal religieuze mensen die zichzelf christelijk noemden, die noemden het zelf duivelswerk. Dat was satanswerk. Dus er was nog niet tijd, kun je nagaan. Dus ik was al gewend aan, aan tegenwind... Ze zagen hoortjes uit je hoofd. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. En, en, en vervolgens heb je dus in Nederland, waar een paar gefrustreerde, ik dacht ginekologen of zo, meestal mannen die er niks van snapten. Die zijn de kwakzalververeniging begonnen. En die gingen dus iedereen die dus iets deed of succesvol werd, buiten het kader van de. Wat we noemen de wetenschappelijke geneeskunde, dat helemaal niet waar is. Het is helemaal niet wetenschappelijk. Die wordt afgemaakt als kwakzalver. Terwijl de grootste kwakzalvers zitten in het ziekenhuis. Met alle respect. Eh, want de geneeskunde... ja, ik hoor altijd met alle respect, dan uh, komt er vaak geen respect. Nee, maar, nee, ik, maar, zeg, maar ik, zie, ik, dat ik bedoel je... daarmee: de artsen nee, je... zelf zijn niet het probleem. Nee, het is het systeem. Het systeem. Het probleem is dat de artsen zijn. Gegijzeld door de farmaceutische industrie. Dus die hebben dus gewoon, ze kunnen niet bewegen, ze kunnen, ze moeten de regeltjes volgen. Dus ik zie de artsen niet als het probleem, ik zie het systeem als het probleem. En, en dat is dus waardoor in feite de geneeskunde helemaal verkeerd is gegaan. We genezen niet echt mensen op andere symptomen. En we creëren voor de farmaceutische industrie, creëren we klanten die vaak levenslang pilletjes moeten blijven slikken. En daarom is holistische geneeskunde een tegenpool. Omdat we gaan zoeken naar het probleem. We leren de mensen de tools, de gereedschap geven ze mee. Zodat ze zelf een probleem kunnen oplossen. En we gaan met een mind werken. Dus met onze geestkracht werken. Waar het geheel proces... Het geneesproces kunt versnellen. Dus dat is voor mij holistische geneeskunde. En de echte geneeskunde.
0: Ja, want je geeft eigenlijk aan. Hè, die mindset uh, die mind is zo sterk. Hè? Mm -hmm. Dus op het moment dat je uh, iets neemt. Hè, een pilletje. Mm -hmm. uh, en je gelooft ook echt dat dat pilletje. Uh, zeg maar, mm -hmm. Met de werking die die dan ook uh, heeft. Mm -hmm. Dat hij ook echt werkt.
1: Dan werkt het ook beter. Het werkt vele malen beter. Maar dat is alles. Dus als je een chemische stof neemt. Laat zeggen. Je hebt kanker. Je krijgt chemotherapie. De chemische stof heeft enorm verwoestende effecten op het lichaam. De bedoeling is het kanker vernietigt, maar het vernietigt ook heel veel andere zaken. Maar op het moment dat jij je mind gaat richten en je gaat tegen jezelf zeggen en visualiseer van dit is goed voor mijn lichaam en dit doet mijn haren groeien, dus dan keer je het om, dan ga je het placebo effect gebruiken om de negatieve bijwerking van de geneeskunde op te heffen. En daardoor kun je effecten creëren die niet mogelijk zijn alleen met chemotherapie. En als ik hem eventjes uh, hè, wat,
0: wat wetenschappelijk of journalistieker mm. aanpak. Hè, mm. is, uh, als je dit zo zegt, doe je dit ook op basis van ervaring die je hebt gehad. Het is niet een, iets waar je, waar je in gelooft. Maar het is ook echt wel
1: bewezen dat je het zo hebt aangepakt. Of ja, niet? ja, het is, is niet alleen uh, bewezen door mij, maar ook door anderen. De meest bekende was dokter Carl Simonton. Hij was oncoloog en radioloog. En hij deed een, een uh, proef waarbij één groep liet visualiseren, een ander kreeg de normale behandeling. En toen ontdekte hij dat de groep die visualiseerde, de, de, de effectiviteit beter was dan de reguliere behandeling. Hij is gestopt als oncoloog. Hij is dus ook holistisch arts geworden. Helaas is hij er niet meer, maar zijn kliniek staat nog steeds in uh, uh, Californië. Dus hij heeft al bewezen dat visualisatie op een bepaalde manier effectiever is dan chemotherapie en bestraling. Dus die kracht hebben we, ik noem dat de, onze superpower. Die hebben we allemaal. Maar we hebben niet geleerd hoe die toe te passen. En daardoor laten we dingen liggen en worden we passief in het helingsproces. Terwijl als we combineren, stel dat je een medicijn krijgt van de arts, maakt niet uit wat. En je gaat ook daarnaast je eigen geestkracht inzetten, en dan kom je over het algemeen altijd beter uit. Ja, want het is niet een kwestie van of, of. Het kan ook een en zijn. Absoluut. Kijk, een van de situaties waar ik in zit, is dat als ik tegen een patiënt met kanker zeg van luister, doe geen chemotherapie, dan kan ik aangeklaagd worden vanwege, het, dus, dus iemand adviseren, een bewezen therapie niet te gebruiken. He, dus ik laat altijd de keuze bij de patiënt zelf. Ik geef ze volledige informatie. Ik zeg maar, je moet een keuze maken. En heel veel patiënten zitten in een soort dwangkeurslijf. Uh, He, ze hebben de artsen die in de nek heigen. De familie die denkt dat dat de enige methode is. Dus ik kan niet tegen die patiënt zeggen, niet doen. Ik kan wel zeggen, als je het gaat doen, doe dit ook. En daardoor krijg je een effect... En ik heb het meegemaakt bij zoveel patiënten. Dat de artsen tegen de patiënt zeggen. Maar wacht even, je krijgt geen bijwerking. Werkt het wel? En dan gaan ze dus, dus opvoeren. Dus dan krijgen ze nog meer chemotherapie. En het, 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 gebruik, het effect daarvan is dat die artsen dan zeggen. Zie je wel, het is de chemotherapie die hen heeft genezen. Ja. Dus dat is, dat is het dilemma als holistische arts. Dat als je iemand geneest, dan is het of placebo effect. Of ja, dat was kwakselverij. Dus je kan nooit winnen van de beste geneeskunde. En, en moet dat ook
0: Van, vanuit jouw perspectief? Want je, je wil de wereld redden. Hè? Dat heb je aangegeven. Je bent niet voor niks dit aan, uh, aan het doen. Mm -hmm. um, moet je dan ook weten dat, dat zeg maar, het succes vanuit holistische benadering komt? Of is dat nou, het gaat, voor jou ik ik niet ik belangrijk?
1: Niet, ik ga niet in zo mee. Waar ik nu ga, ik ben nu bezig om een, de meest geavanceerde... ...kliniek ter wereld in uh, de Amazone te gaan creëren... ...in de vorm van een piramide. En daar zitten alle diagnostische middelen bij... ...die we ook hebben in een normaal ziekenhuis. En daarnaast hebben we, werken we ook met shamanen... ...werken met kruiden uit de Amazone. Dus we gaan daar echt onderzoek doen. En de reden daartoe is... ...ik kan misschien de geneeskunde niet veranderen... ...maar wat wel kan, is de verzekeringsmaatschappijen. Want dat is een for-profit business. Als ik kan bewijzen, bijvoorbeeld met diabetes 2... Dat uh, ik diabetes 2 kan genezen en ik kan aantonen wat het kost. En ik heb harde bewijzen, duizend mensen behandeld, 100% resultaat. Dan weet u dat kan bereiken. Dan zegt de verzekeringsmaatschappij simpel, wij gaan dit vergoeden. En daardoor wordt het bereik groot. Want anders zit je, blijf je zitten in een hoek waarbij ook de mensen gedwongen worden om particulier... Voor hun genezing te betalen. En dat maakt het minder toegankelijk voor heel veel mensen. Dus het veranderen van de geneeskunde begint eerst met de verzekeringsmaatschappij Die gaan zien op basis van cijfers. Van, hey, het kan goedkoper. En het kan dus ook genezen. En, en dat is de, voor mij in ieder geval de weg die ik ga uitproberen op dit moment. Roy uh, gaf ook aan hè, van
0: uh, oké. Okay, ik uh, ben ook ervaringsdeskundige. Mm -hmm. heb, je hebt zelf uh, twee keer een burn-out uh, meegemaakt. Mm -hmm. Nou, dat leer je van. Mm -hmm. um, en um, je bent ook uh, de kracht van zeg maar dat onderbewuste. Ben je op mm -hmm. verschillende manieren gaan onderzoeken. Mm -hmm. En daar is uh, hypnose een, uh, een belangrijk onderdeel van. Maar in de titel of de aankondiging van dit programma is het woordje kwantum. Hmm. Uh, of vaak ge gevallen, <laughs> zeg maar. Um, wat
1: betekent dat nou, kwantum? Ja, dus, en, en vooral dus als we gaan praten over hypnose. En, en wat wij doen is geen normale hypnose, is kwantumhypnose. Dus we moeten eerst kwantum gaan definiëren. Nou, Heel veel mensen praten dus over ja, energie. zeggen, ja, alles is energie. Dat is waar. Alles zijn moleculaire trillingen. En dus afhankelijk van de snelheid van de trilling is iets dus uh, driedimensionaal dimensionaal of vier-dimensionaal of vijf-dimensionaal. Wanneer het drie-dimensionaal wordt is het materie, maar materie heeft nog steeds een trilling. Dus ook materie valt eigenlijk onder kwantum, alleen de wetten wanneer het eenmaal kwantum is geworden zijn veranderd. He, dus het is veel minder makkelijk te beïnvloeden. Dus we kijken bijvoorbeeld naar een ziekte kanker. Kanker beïnvloeden is een stuk moeilijker dan wanneer iemand komt met een fobie. Want een fobie, daar is geen fysieke representatie in, in het lichaam. Dus een fobie is veel makkelijk te behandelen. Een allergie is super makkelijk te behandelen. Maar een, een kanker is dus gematerialiseerde emotie, zeg maar, of een conflict. Dus dat, dat moet je heel veel meer energie in gaan Dat is 3D, zeg maar. Ja, dat, dat is 3D. Ja. ja. En, en ook de, als we kijken naar uh, quantumveld, als we kijken naar 3D leven in lineaire tijd, 4D leven in wat, wat ik noem bevroren tijd. Alles staat stil tot het verandert. Vandaar ook het, de, het begrip vorige levens. Alles wat je niet hebt kunnen helen in vorige levens blijft op je wachten. En de ziel is dus waar het allemaal is opgeslagen. En die ziel co-creëert jouw leven. Dus die ziel roept weer situaties op... die je in vorige incarnaties niet hebt kunnen behandelen. Soms is het met dezelfde persoon. Dus je trouwt met die persoon. Of het is een kind van jou geworden. Of een ouder. Dus we creëren opnieuw... wij noemen het karmische situaties... om opnieuw de kans te krijgen... om de les te leren. En dan heb je 5D. En 5D is eigenlijk waar we vandaan komen. Waar we pure... ...energievormen zijn en in 5D... ...gebeurt alles tegelijkertijd. Dus dat is één kant van kwantum. Nu ontdekken we... ...dankzij de kwantumhypnose... ...ook dat er iets bestaat dat heet... ...parallelle tijden. Parallelle tijden... ...wil zeggen dat nu leven in 2023... ...dat tegelijkertijd... ...aan deze lineaire tijd... ...er een oneindig aantal variaties zijn... ...hoe we dit leven beleven. Dus we eigenlijk in dit leven... Uh, ben ik voor één keer uh, gescheiden. In een ander leven zijn we naar een relatietherapeut gegaan. En daar zijn we bij elkaar gebleven. Dat is een andere tijdlijn. En wat we nu hebben ontdekt. Dat al die keuzes die jouw toekomst kunnen veranderen. Of niet veranderen. Moeten beleefd worden. En dat is dus parallele levens. Nou wat hebben wij nu gecreëerd. In hypnose. Is dat we mensen kunnen hypnotiseren. En kunnen, kunnen laten reizen. Naar een parallele tijd. Waar zij kunnen zien. Als ik in mijn keuze verander of wat wij zeggen mijn frequenties verander heb ik een ander leven in het kwantumveld is de volgende wet van belang dat frequenties uiteindelijk de materie bepalen He, dus wanneer we iets willen veranderen als we de frequenties veranderen veranderen we ook de realiteit waarin we leven we uh, kunnen het heel simpel vertalen als jij in jou de frequenties hebt van iemand die superrijk is ...dan moet je rijk worden. En daar hoef je niks voor te doen, want het veld wordt gedwongen om zich aan te passen aan je frequenties. Dus wat we doen in, in de kwantumhypnose is dus de frequenties veranderen en daardoor verandert leven. Vervolgens doen we dus ook dat je contact kunt maken met de vijfde dimensie waar je onder andere jouw oerwonk zit... Dus wij noemen het je goddelijke vonk. Dat is je alwetendheid. Daar kun je contact mee maken. En dat kan je ook begeleiden in het leven. Dat kan je genezen. Dat is het niveau van wonderen. Wanneer in één keer iets verandert. Dan is het veranderd dus op in het kwantumveld eerst. En dan slaat het door naar de derde dimensie. En dat zijn bijna alle zitten. Dus Een heel kort voorbeeld. Ik heb geleerd van iemand uit Australië. Hoe ik kan leven zonder te eten en zonder te drinken. Nou, dat doe je niet met erin te geloven. Dus dan, je moet echt erin stappen, die je verbinden met die frequenties, die je in je lichaam brengt, waar je lichaam voedt met eigenlijk elektromagnetische energie. En dan leer je lichaam met te transmuteren naar calorieën. Nou, als je, als, als, toen ik dat als arts hoorde, zei ik dat kan niet. Dat valt buiten mijn paradigma. Toen kwam ik iemand tegen die dat wel kon. Die heeft mij de truc geleerd hoe je dat moet. En dan kun je dat ook. Nou, het is voor mij niet zo interessant, want niet eten is heel saai om daarmee te beginnen. <laughs> en ten tweede, komt tweede zwarte precies. En dat ja. is niet ja. mijn boodschap aan de nee. wereld. Dit was meer een experiment om te kijken of ik het wel of niet kan. Maar het begint dus allemaal op 5D. En wanneer je dus werkt met 5D, werkt met heel hoge frequenties. En daarom zegt ze, liefde heelt alles, maar het is niet de liefde zoals we die kennen. Het is een, een meer hogere vorm van liefde. Een hele zuivere trilling. Je kan bijna noemen onvoorwaardelijke liefde. Of universele liefde. Wanneer je daarmee kan verbinden. Dat in je lichaam brengen. Verhoog je de trilling in je lichaam. En daardoor gaat je lichaam beter functioneren. En dan, daardoor kan het zichzelf gaan genezen. En kun jij dat al? Ik uh, kan uh, voor mijn eigen lichaam heel veel dingen doen. Als je kan leven van het licht. Als je niet hoeft te eten en te drinken. Dat heb ik zes maanden gedaan. Dan is de vraag... Wat kan je nog meer? Ik, ik ben nog niet zover dat, dat ik geloof dat je kan zonder zuurstof. Dat geloof nee. ik dus niet. <laughs> nee. Dus ik ben nog niet zover. <laughs> nee. Nou, laten we dat ook maar zo houden dan.
0: Ja, hè? Blijf nog maar zoveel mogelijk <laughs> en zo lang mogelijk zuurstof tot je nemen. Dan uh, ben je er ook. Heel erg bedankt uh, voor dit uh, bijzondere gesprek, uh, Roy. Ja. En uh, ja, ik, ik hoop dat je heel veel mensen hebt uh, geïnspireerd en blijft inspireren. Om uh, ja,
1: moeiteloos te leven. Absoluut, dankjewel voor de kans. En tot de volgende keer.
0: Doing Good. Met Mark van Hou. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.